0: lo peor de la semana es que la violencia machista vuelve a mostrar su peor cara, son las seis y media De la noche al día
1: Miguel Ángel Dasguani
0: ¿Qué tal? Buenos días con un presidente del gobierno de España llamando mangantes a los dirigentes del principal partido de la oposición y con un Líder de la oposición calificando de caricatura al presidente no parece que se vaya a rebajar la crispación política que tanto nos molesta a los españoles según le hemos contado al sí en su último informe. En la sesión de control al gobierno tras el relevo en la dirección del CNI se llamaron de todo menos bonito. Luego lo vamos a analizar con calma a los canarios lo que más nos afecta en estas últimas horas. Son esos crímenes de violencia machista, uno ocurrido en el sur de Tenerife. También aparecían ayer los cuerpos sin vida de dos personas que habían desaparecido el pasado domingo. Un padre de 83 años y su hija de 56. están investigando las causas del suceso. Y también nos quita el sueño, esa decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de quitar la obligatoriedad de las mascarillas en los aviones. Eva García, muy buenos días. A partir del próximo lunes, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya se ha apresurado a decir que en España no ocurrirá eso.
2: Es cada caso, muy buenos días, Miguel Ángel, quien, cada estado, quien debe decidir si hace caso o no a esa recomendación y en España de momento se ha decidido que no. En el caso canario la noticia tiene una especial relevancia porque no estamos hablando solo de los desplazamientos entre islas sino de todos los turistas que nos llegan cada año y que casi con total seguridad oscilarán entre este año 10 y 15 millones de los que nos visitarán. La noticia coincide, además, con un aparente incremento de los contagios, decimos aparente porque la sanidad solo contabiliza ya los mayores de 60 años. Enseguida hablamos con los expertos de estas medidas, si es oportuna o no esa desescalada, si han aumentado las ventas de test que detectan la COVID, lo haremos con Cofarque y también con Basilio Valladares. Y estará con nosotros el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria después de lo ocurrido hace algunas jornadas en Aruca. Recordemos, ese muro que ese día y tenían que ser desalojados los vecinos de un edificio queremos saber cómo están las revisiones de las construcciones en nuestro archipiélago y también estará con nosotros el presidente de la organización que coordina en España las banderas azules y es que Canarias ha conseguido 58 galardones, quizás la nota negativa es que algunas banderas clásicas se han perdido, a ver qué nos cuenta el representante de esta institución y tendremos la oportunidad de desayunar con varios representantes de la comunidad educativa para hablar de la jornada continua que Empeora, parece ser, según un informe, las notas y que quita ocho mil millones a las familias. A ver qué nos cuentan los representantes de sindicatos ampas y también de la Consejería de Igualdad del Gobierno de Canarias. Y hoy, por cierto, si ven a la Asociación Española contra el Cáncer, que va a desplegar no solo las mesas de la cuestación, sino banderas. Hoy se desplega la bandera por el cáncer, así que es el único día, como dicen ellos, que hacen cuestación, que salen a la calle y hacen una labor eh, pues, pues que no tiene precio lo que hace la Asociación Española contra alcance por todos nosotros así que hoy también trataremos ese asunto pero ya les digo desde ya si van a acudir a algún sitio en una de las mesas que echen una manita y terminaremos hoy abrimos nuestro caldero con cochino y vino
0: cochino y vino sí hay una huella de vino ¿no? en en hay una, una de las fotos de las portadas de los periódicos se ve a Pedro Sánchez después de la bronca enorme que hubo en el Congreso en la sesión de control del gobierno por la mañana se ve brindando después con los viticultores porque porque se prevé una buena temporada de vinos. En unos minutos vamos a analizar también esa propuesta de borrador de la nueva ley del aborto que va a autorizar a las menores de 16 años a interrumpir el embarazo sin necesidad de tener el consentimiento de los progenitores. Se va a perseguir también, así consta, así figura en ese nuevo borrador el uso de los vientres de alquiler. Son tres horas de radio en directo las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana y en las que estaremos muy pendientes de la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra. Juanjo Álvarez está hoy en el control técnico. A José Luis Molina le mandamos un abrazo enorme que está cuidando, como debe ser, a su madre. Cristian Luis está en la redacción y en la producción, la acaban de oír, Eva García. Enseguida se van a incorporar a este equipo Juan Manuel betencourt y Ángeles Arencibio. Son las 9 y 5, 9 y 10, vendrá por aquí Raúl García para tratar de terminar el programa, como siempre, con una sonrisa. Esta es noche cerrada aún en las islas, en todo el archipiélago. Si miran por la ventana, solo verán oscuridad, pero enseguida amanece, enseguida... Sale el sol. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este jueves 12 de mayo.
3: Caja 7. Te ofrece los titulares del día.
0: La Policía Nacional investiga un presunto asesinato machista en el municipio de Arona, al sur de Tenerife.
2: Junto al cadáver de la mujer de 82 años se encontraba su marido de 83 que presentaba heridas de arma blanca. El hombre se encuentra bajo custodia policial. Al parecer no constaban denuncias previas y fueron los vecinos quienes llamaron al 112 para dar la voz de alarma. El 016 es el teléfono de atención a víctimas de la violencia de género. Para una emergencia siempre el 112 y en las mascarillas canarias el recurso mascarilla 19.
0: Seguimos con nuestra crónica de sucesos porque finalmente la Guardia Civil ha confirmado que los dos cadáveres hallados en Tenerife por un helicóptero corresponden al hombre de 83 años y a su hija de 59 que habían desaparecido el pasado fin de
2: semana. Los cuerpos fueron localizados cerca del mar, en la costa de Barranco Hondo, que fue donde cayó su coche. Ambos habían sido vistos por última vez en la zona de Rada Azul, próxima al lugar del hallazgo.
0: Vemos asunto para contarles ahora que el consejero de seguridad del gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha justificado que las islas solo estén presentes en la Comisión de Trabajo con España y Marruecos para la delimitación de las aguas y no en la Comisión sobre Inmigración.
2: Explica el consejero que Canarias es el único territorio al que le afecta el tema de aguas y no ocurre así con el fenómeno migratorio del que solo recibirá información. Julio Pérez en Canarias Radio.
1: El grupo de delimitación de espacios marítimos, los lugares en donde se plantea el,
0: la, la, los posibles puntos de desencuentro con marruecos, conciernen sobre todo a Canarias. Por tanto, somos la única parte de España afectada por ese, esa discusión
1: y tiene sentido que ahí esté Canarias. En los otros grupos de trabajo que se creen, a lo que nos da derecho el estatuto y las leyes españolas e internacionales sobre este tipo de negociación, a, a, a tener información.
0: El senador de Coalición canaria Fernando Clavijo, exige al Estado que defienda el modelo fiscal de Canarias en Bruselas.
2: Pide que el gobierno aclare por qué no defendió una exención a la propuesta de Directiva Europea que se está tramitando y que prevé imponer el 15% en el impuesto sobre sociedades a las grandes empresas cuya facturación supere los 750 millones de euros anuales. Clavijo reclama el cumplimiento del Foro Canario.
1: No solo es una cuestión de principio, y es la, eh, la vulneración de nuestro foro canario, nuestro foro que es el red, sino que nadie se cree que esto no se va a ir descrestando, va a ir bajando el tope, ¿no? Eh, y, y, y obviamente eso puede servir um, o puede al final significar inseguridad eh, jurídica y, y salir de, de los circuitos de, de, la, de las posibilidades de las grandes empresas que se acaban instalando.
0: También el senador de la agrupación socialista Gomera, Fabián Chinea, ha defendido la aprobación de un proyecto de ley que garantice la continuidad de los cajeros y los servicios bancarios en las zonas rurales.
2: Una realidad que afecta ha asegurado a más del 40% de los ciudadanos que viven en municipios españoles con menos de 5.000 habitantes. En el caso de Canarias, en las Islas Verdes, este miércoles ha sido la toma en consideración de este proyecto de ley como primer paso de la tramitación.
4: Hablamos de un problema que afecta a todas las comunidades autónomas de este país, pero que tiene, como decía antes, un epicentro en los municipios más pequeños. Y es que los indicadores publicados recientemente por la OCU señalan que el 42% de los ciudadanos y ciudadanas que viven en estas pequeñas localidades se han visto perjudicados y perjudicadas por el cierre de las oficinas bancarias y la retirada de los cajeros en sus pueblos y en sus municipios.
0: Más asuntos, Canarias consigue 58 banderas azules este año.
2: En concreto, 54 playas, 4 puertos deportivos y 4 centros. En Las, play las playas son 2 en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, eh, y 7 en Lanzarote, 6 en La Palma, 3 en La Gomera y 2 en El Hierro. El municipio de Gran Canario de Telde es uno de los más reconocidos, con 4 banderas azules en las playas de Melenara, Salinetas, Joya del Pozo y la garita del concejal de playas, Jonay López.
5: En la isla de Gran Canaria somos uno de los municipios con más banderas azules de Canarias y especialmente el municipio con más banderas azules de Gran Canaria, aún no siendo un municipio turístico, donde volvemos a reiterar la importancia de la calidad de nuestras playas, la calidad ambiental y sobre todo los servicios que prestamos día a día
0: desde esta institución. Bueno, pues son seis banderas menos que el año pasado y luego preguntaremos porque la playa de más Maspalomas pierde esa bandera azul. Terminamos con la página de tribunales, porque se ha decretado prisión por el homicidio para el acusado de matar a su tía en Gran Canaria.
2: El hombre de 79 años se entregó a la policía tras presuntamente matar a golpes a su tía y tratar de quemar su cuerpo, lo que finalmente no logró. La juez al cargo del caso le imputa un delito de homicidio y lo ha enviado a prisión sin opción a fianza.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes. 6.40, 7 menos 20 de la mañana de este jueves 12 de mayo, el Atlético cumplió su misión, le ganó al Elche 0-2 y asegura la Champions para la próxima temporada, aquí los nuestros pues bueno, muy pendientes, preparando los partidos de, de este próximo fin de semana, el Tenerife juega con el Málaga el domingo, ya lo saben también juega el domingo la Unión Deportiva Las Palmas lo hace frente al colista, el Alcorcón y el Lenovo, que llevaba una semana pletórica, no pudo ganar anoche. Expulsaron al entrenador Achusbido Reta. Todavía está preguntándose por qué lo sacaron del banquillo Simón Abreu, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Miguel Ángel cayó derrotado el Lenovo Tenerife ante el Vasconia en la penúltima jornada de la Liga ACB por un claro 78-91. a 91, En un encuentro en el que el conjunto aurinegro acusó el agotamiento físico tras el exigente pasado fin de semana con la disputa de la Basketball Champions League. El campeón de Europa, que ahora le toca cerrar la fase regular este sábado a las 8 menos cuarto ante moramán Candorra fecha y hora en la que también jugará el club baloncesto Gran Canaria en el Gran Canaria Arena recibiendo al Real Madrid que anoche vencía a UCAM Murcia y permite que el Gran Canaria mantenga la posibilidad de depender de sí mismo para clasificarse a los playoffs por el título en fútbol el Tenerife vuelve al trabajo a las 10 en el Mundialito para preparar el complicado encuentro del domingo a las 8 ante el Málaga un equipo, el de Ramis, que quiere certificar el playoff y además agotar las posibilidades de luchar por el ascenso directo con toda la ilusión del mundo se ha mostrado el presidente de la entidad, Miguel Concepción.
3: El equipo está unido, se lo cree, la plantilla está dispuesta a dejarse de la piel en el campo para conseguirlo y así que nosotros con la plantilla y a ver a ver si, si este año de centenario lo podemos darle el broche de oro que sería un ascenso al
6: Tenerife.
4: En clave amarilla la Unión Deportiva Las Palmas también trabaja en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Los de García Pimienta visitan al Alcorcón el domingo a la una en el municipal de Santo Domingo, escenario maldito para los Gran Canarios ya que nunca han logrado ganar allí, pero que en esta ocasión van a contar con un grueso importante de aficionados que se desplazarán hasta Madrid, un apoyo que considera fundamental el aldeano Benito Ramírez.
5: Va a ser bien, bien recibida, eh, esperemos que, que vaya bastante gente porque la verdad que aquí en casa no, nos ayuda mucho y esperemos eh, acabar con esa maldición.
4: Y hoy se va a realizar el sorteo de la fase final de la Copa de la Reina. A partir de las once y media en la Ciudad del Fútbol de las Rosas en Madrid, la Unión Deportiva Granadía-Tenerife conocerá a su rival en semifinales. Sporting de Huelva, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona serán los posibles contrincantes de una final a cuatro que se va a disputar finalmente en Alcorcón del 24 al 29 de mayo.
0: 6.43, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Ya se acabaron los rayos en toda la provincia de Las Palmas?
6: Sí, ya, ya esa situación ha terminado, está ya muy lejos del archipiélago, así que se encuentra pues casi de camino al Golfo de Cádiz, donde desaparecerán probablemente esas tormentas antes de, de tocar tierra. Bueno,
0: ha sido un espectáculo, la verdad que un espectáculo bonito ¿eh? en, en el cielo, aunque hay gente que no le gustan los rayos y los tronos. ¿eh? Y hay fotos espectaculares de, de estos días. ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar este jueves, Vicky?
6: Bueno, y vamos a tener un tiempo en general bastante más tranquilo. Sí que es cierto que aunque en estas primeras horas de la mañana no veamos nubes, el cielo está... ...casi despejado, la, quizás las nubes más destacables las encontramos al norte de la isla de Gran Canaria en estos momentos, eh, nubosidad baja, pues bueno, a medida que avance el día, eh, las condiciones meteorológicas pueden favorecer que se formen nubes en el interior de las islas, serían más abundantes pues en las primeras horas de la tarde y sobre todo en puntos del interior, más en la costa tendremos horas de sol y además esperamos que durante la tarde vuelvan a aparecer... En nubes altas en, en los cielos de todas las islas, no vamos a pasar tanto calor como en días anteriores, de todas formas habrá temperaturas agradables en la costa y alguna máxima de unos 26-27 grados, el viento va a ser del norte o del noroeste, flojo en general, si sí esperamos vientos del oeste moderados de las cumbres de la isla de Tenerife y el estado del mar acompaña en buena parte de las costas, salvo por el norte donde si sí hay oleaje, principalmente de mar de fondo y puede haber series de olas alcanzando los dos metros de altura.
0: Bueno, pues este es un primer adelanto del tiempo. Vicky, le vamos a mandar un, un saludo hoy a, a un hombre que, que nos sigue todos los días, ¿no? Adolfo Fernández González.
6: Sí, sí, no. <risa> Hemos compartido ayer algunos comentarios de las tormentas a través de, de Twitter. Y bueno, no, confesaba, me escribía que, que no oye por la mañana. Sí, que no
0: oye por la mañana. Y, y no sabe si hasta ahora o a las 7:05-7:10. No tengo, no tengo bueno, ni pues, idea. Pues
6: luego, los, bueno, sal, luego los saludamos, no los saludamos otra, otra, vez, otra, los vez. otra vez
0: por si acaso. <risas> vale. Vicky, gracias. Nos vemos en un ratito. Buenos días. 6:45, 7:00 menos fuerte. millón de copias. Vendió este sencillo en todo el mundo, pero un millón de copias, Eva García, en una semana.
2: Sí, porque es la cantante ganadora de la Eurovisión 2012, pero es verdad que dice que antes ya la mujer tenía algunos éxitos, pero hasta que ya llegó a Eurovisión y ganó representando a Suecia. Pero fíjate, es una artista sueca de sangre marroquí, Lorín. Si el nombre no se sé pronuncia muy bien, tampoco.
0: ¿Quién gana Eurovisión en 2002? Y dice, Euphoria, dice, ¿qué canción era esa? Y de repente, suena esto. Y uno dice, ¿cuántas veces la habré oído sonar? Un par de datos más. Esta semana se la estamos dedicando a todos los temas que han ganado en Eurovisión, que, bueno, que nos han llamado la atención, hemos elegido cinco. Y, y, bueno, hay que decir que esta canción fue la de segunda mayor puntuación en la historia de... De todo, de todo el certamen y tuvo un récord de 18 puntuaciones máximas. Pero
2: fíjate, en el, en el 60 aniversario de Eurovisión se hizo en varios foros de estos de, de internet de Eurofans y dicen que era la mejor canción de la historia de, de, de Eurovisión.
0: Entonces vamos a ponerlo un poquito más, Juan. Con Euforia nos vamos a ir a leer las portadas, a ver si son eufóricas, no son eufóricas, que nos cuentan las portadas de los periódicos canarios y los nacionales.
2: Comenzamos con el Canarias 7. Sanidad reclama cuatro millones a una empresa de coches por unas mascarillas que nunca recibió el material llegó con certificación irregular y fue destruido un segundo envío no se realizó la imagen de portada para uno de los vehículos que participa en el Rally las Canarias hoy pistoletazo de salida la fiesta del motor por todo lo alto Maté a mi tía, tenía al diablo dentro, no me arrepiento. Declaraciones, eh, recordemos ese horrible crimen que hemos contado durante toda la semana en el barrio de San Roque. Ingresa en prisión el presunto autor de la muerte violenta en la capital Gran Canaria. También en este periódico la nueva ley que permitirá abortar a partir de los 16 años sin permiso de los padres. Y la tormenta que descargó, ahora que hablabas con Vicky, 1.400 rayos. En cuatro horas. En la provincia, aerolíneas y navieras rechazan las tasas del plan verde de la Unión Europea. Imagen de portada para una exposición en la galería de arte de la, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la modernidad arquitectónica del sur en los años 60. También en este periódico, el Gobierno de Canarias que prevé el impacto que el impacto de la guerra se diluya este año. Y una mujer de 29 años da luz a su tercera hija en una farmacia de escaleritas. En diario de avisos Tenerife registra tres muertes trágicas en un día, además acompaña la imagen de portada en el momento en el que la guardia civil hallaba los cadáveres del padre y de su hija que eran buscados desde el domingo tras caer su vehículo en Varadero. También investigan como presunto crimen machista el óbito de una octogenaria en los cristianos. Comienza el montaje del escenario del carnaval en Santa Cruz de Tenerife y un total de 58 banderas azules que ondearán en las playas canarias. Aerolíneas y navieras rechazan las tasas de Bruselas, el titular de portada hoy en el periódico El Día, que comparte con la imagen de la tragedia vivida en un ranco hondo, concretamente el momento en el que el helicóptero está en la zona trabajando donde se localizaban ayer los cadáveres, el helicóptero de la Guardia Civil, y detenido por matar a su esposa a puñaladas en el municipio de Arona.
0: Vamos ya con la prensa nacional.
2: En el país Igualdad planea un permiso retribuido en el último mes de embarazo y Ucrania que detiene el flujo del gas a la Unión Europea desde la zona ocupada. En el mundo, los insultos de Sánchez al PP complican los grandes pactos según este periódico y la imagen de portada es lo que, a lo que antes te refería ese brindis tras el abucheo, así es el titular, es el brindis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en, la ciudad, en ciudad Real, con los asistentes de esa Feria Nacional de Vino, tras anunciar la inversión de 1.800 millones de euros. Una Feria de Vino, donde por cierto ahí están los canarios también.
0: Hay 15, 15 o 18. Estaba leyendo ayer que, que había, así que un éxito para para el mundo del vino de, de este archipiélago. ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
2: Hoy el gobierno afronta en el Congreso la nueva Ley de Seguridad Nacional, eh, la IDEF presenta el informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2022-2025 en Canarias Consejo de Gobierno a las 11, a las 5 será la rueda de prensa. Hoy además Miguel Ángel se celebra el Día de la Enfermería y hay varias acciones, entre ellas también una concentración de enfermeras en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y lo que decíamos antes la Asociación Española contra el Cáncer lanza hoy la campaña hasta la lucha contra
0: al cáncer, tu 6.51, tiempo para conocer nuestra crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Y de qué hablamos hoy, bueno, pues hoy vamos a hablar de los tipos de interés, del precio del euro y de las expectativas sobre la inflación. José Miguel González, muy buenos días. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha sido clara al decir algún tiempo, puede ser solo algunas pocas semanas, en referencia al incremento del precio oficial del euro, o en otras palabras, los tipos de interés. ¿Y por qué? porque la inflación está siendo mucho más alta de lo previsto y las fuerzas desinflacionarias que predominaron antes de la pandemia no volverán al menos con la misma fuerza del pasado. Pero el problema no se centra única y exclusivamente en lo que pasa hoy. Las expectativas de inflación están superando los objetivos del Banco Central Europeo a medio y largo plazo, porque ya no es la inflación pura y dura, sino la subyacente, que se trata cuando no se toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar. Esta ya supera las radios de tranquilidad que se habrían de ubicar en torno al 2% para situarse en un 4,4%, un punto más alto de lo que subió en marzo respecto al mismo mes del año anterior y también un punto más de lo que se esperaba en el mercado. No es por ser pesado, pero ya advertíamos que la inflación se convertiría en el problema central de la recuperación, primero por ser empujada al alza por la demanda y ahora por los costes de la oferta. No se trataba de tener razón, sino de advertir situaciones para intentar ponerle remedio sin parecer que hay un ataque premeditado a la idea predominante. Esta situación me hace recordar algo similar cuando yo me iniciaba en esto de la economía y en mi época de juventud impulsiva recuerdo rebatirle temas relacionados con esta disciplina a una persona que estaba en política, o ya retirada, un alto cargo. No trataba de convencerle, sino de hacerle ver mi punto de vista. La respuesta que recibía es que usted no comprende qué una y otra vez, como si de una estructura académica se tratara. Una vez que concluyó su exposición, mi respuesta se basó simplemente en decirle que comprender lo comprendía todo. El problema es que no estaba de acuerdo.
0: ¡Feliz día! Con C de Cultura, C. Castro y Nuestra agenda cultural de hoy viene cargada de exposiciones, de teatro y de libros. Se Castro, buenos
3: días. Buenos días, Miguel Ángel. Nunca lo hubiera dicho, es el título elegido para el primer libro de la colección Hablantes con la que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua quieren iniciarse en la divulgación de las curiosidades del español. Este primer volumen ha sido coordinado por la académica Soledad Puertolas, que ha visitado a nuestros compañeros de tarde o temprano por cierto puerto las ha apuntado el verbo tan canario, aquellar,
6: que viene a rellenar un hueco, entonces eh, eh, hay que ver cada, cada cada caso, ¿no? cada caso, pero en principio las las expresiones estas que ya vienen como con una tradición popular que ya, y, y están muy extendidas en general son signos siempre de riqueza y de y de rellenar huecos que el lenguaje es lo que quiere uh -huh. rellenar rellenar huecos, rellenar nuestro vacío uh -huh. <risa> y nuestro silencio no es lo contrario, el silencio uh -huh. pero...
3: La noche, la única pieza teatral de José Saramago llega al espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife la obra está ambientada y la redacción de un periódico portugués en plena Revolución de los Claveles, y se podrá ver este sábado, día 14 de mayo. La obra ha sido rescatada por la campaña lanzaroteña, trama dos producciones, coincidiendo con el centenario del Nobel Luso, y cuenta para la dirección artística con Joaquín Vida. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria difunde la colaboración entre el fotógrafo Francisco Rojas y el arquitecto Manuel de la Peña a través de la exposición Convergencias Modernas. Este jueves se inaugura en la Sala de Piedra de la Universidad Pública. Esta muestra examina la colaboración entre el fotógrafo Francisco Rojas Fachino y el arquitecto Manuel de la Peña y la relación que mantuvieron a lo largo de 10 años en pleno auge del turismo de masas en el sur de Gran Canaria en la década de los 60. <música>
1: Cristian muy buenos días Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Manga corta, verte a ti con manga corta es que hace calor en la calle Y hoy, que he venido caminando Sí
1: Hace vientito, ¿eh? Hace fresco. Hace fresco. Hace fresco, comparado con ayer. Hace fresco, hace. Sí, hoy hace un poquito más de fresco. ¿Y verdad. hoy que hoy hace un poquito más de fresco te pones manga corta? Mm, ya, pues no sé. Sí, sí, sí. No, no, sé. no,
0: no, no, son las cosas de los 30. <risa> sí. son bueno. las, cosas de, las cosas de los 30. Venga, vamos con las creencias de la re...
1: No, pero. Las la cosas de los tre... No, 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 no sabía yo que a los 30 ya. Bueno, es verdad, sí, a los 30 dice que empieza ya que a aparecer. A los 30
0: la temperatura <risa> del cuerpo es la misma que a los 50. No sé, no sé. ¿Más frío o más calor? Eh, no sé
1: es que no
2: bueno lo,
0: no piensas, lo piensas lo
1: piensas y, y lo investiga
0: como dice y lo investigo lo investigo ahora me
1: puedo a investigar pues. <risa> <risa> Señor. hay
0: gente que está viviendo a los 70, fíjate. sí,
1: eso es verdad. Sí, sí, yo creo, y que está, yo y, creo que depende y, 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 de la persona que no. está congelada a los 20 También, okay. yo creo que depende de en la fin, persona. Bueno, vamos con las tendencias de bueno, las redes sociales. Las redes Eurovisión, Eurovisión sigue siendo tendencia, está en los primeros puestos del ranking porque Chanel participó ayer en el ensayo de la semifinal que se va a celebrar hoy. Bueno, pues los comentarios en las redes ahí se ha podido ver ese ensayo y los comentarios en las redes, pues. Te digo, brillante, pelos de punta, obra de arte, son los calificativos que utilizan lo, los tuiteros pues, para, para definir esa actuación, con la que seguro que nos va a sorprender esta noche. Fíjate que incluso en ese ensayo, Laura Pausini le preguntaba que cuándo fue la última vez que ganó España Eurovisión. Y Chanel, ¿qué respondió? En 2022. O sea que ella se ve pero, ganadora. Pero, se, se ella se ve ganadora, se ve ganadora y en las
0: redes la ven ganadora, ¿eh? Creo que la han elegido porque porque es una, un espectáculo en las redes Chanel, cómo se mueve, ¿no? Sí, y también sí, sí, el sí. trajito rojo ese que lleva y tal, ayer iba el traje rojo ese. No, el que se va eh, a poner. no creo no, que no.
2: Eh, algo así como una torera, ¿no? Era así como negro y brillante.
0: ¿no? Pero, a, a, todas, a todas estas le están haciendo una publicidad de Chanel y al final parece que se había mañado el concurso porque quien tenía que haber ganado era otra, ¿no? por la votación del público, pero bueno, ahora ya estamos todos con Chanel. Bueno, pero claro, pues, ya. claro, ya. Incluso, bueno. lo, incluso y los y que antes, compitieron con 2022, ella. 2022, ¿cuándo sí. fue la última vez que ganó España Eurovisión? O no Sí, pues eh, en
2: el siglo pasado.
0: Sí, lo ha ganado, creo. sí lo ha ganado, ¿no? Eh, cuando, ¿cuando la la Lala, la, 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 y, la, y, la, y, la, y ninguno de los tres sabe cuándo fue si la, 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 ¿no? la,
1: la, ese fue el último, que Creo que nunca ha ganado El trabajo del
0: campo lo podemos hacer. Vamos a investigarlo, llevamos una semana hablando de Eurovisión
1: y no tenemos ni idea
0: de cuándo ha ganado España Eurovisión. yo lo puse Betty y Mi ciego ayer que me acordaba que era la segunda.
1: Antes de ayer.
2: Que fue empate, ¿Y usted, ¿no? Y ustedes
1: que hacen el trabajo de campo este, ¿no?
0: Bueno. Yo, yo
2: investigo las Mira, músicas. Cristian,
1: Día Mundial. Venga, Día Internacional de la Enfermera para el año 2022, para este año. Hombre, el y, de la... lo, y de los enfermeros también, Y ¿no? de los enfermeros, pero bueno, el nombre es Día Internacional de la Enfermera, entiendo, porque la mayoría El colectivo
2: será... se denomina enfermera claro, como tal. porque ah. el,
1: la, además la mayoría pues, son, en, son mujeres, ¿no? Entonces entiendo que... Bueno, bueno, acabo de leer los periódicos y me he intrompezado
0: Día Mundial de la Enfermería como profesión.
1: Mm, el, oficialmente yo creo que es enfermera, sí. sí. Y además para este año el lema es enfermería, una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global. Le debemos muchísimo, ¿verdad? A esos profesionales, a esas profesionales de la enfermería y más en es estos tiempos. Es cuando llegas en un
0: momento delicado, lo peor que te puede pasar es cuando no te encuentras bien y la primera persona que te tropieza son los enfermeros y las enfermeras. Y los auxiliares. Su, y los auxiliares. Su cariño, su dedicación, sí. su vocación. Totalmente. Es lo que nos hace impagarnos bien. Así que impagable y un aplauso para, para todos Sin los que duda. se dedican a este, a este oficio tan vocacional.
1: Y también es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, el Día Europeo de las Pymes y el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Pues Así tenemos que... una
0: científica aquí los sábados que hace un programa, de,
1: un programa de ciencia todas las mañanas. es eh, Sofía, Todos, ¿no? Sofía, sí. Sofía, Ay, no no me, ahora no me viene el apellido, pero sí, nuestra compañera Sofía. O sea que ahí está también es aplauso para ella. Y hoy, hace 13 años, eh, Miguel Ángel, que nos dejaba el compositor y cantante español Antonio Vega, que junto a su primo Nacho García Vega fundaron en 1978 Nacha Pop. Y hace poquito escuchábamos a su primo, hoy a Nacha Pop.